0: Die folgende Sendung entstand in Kooperation mit der Petra Kelly Stiftung.
1: Arabellien Arabeske Arabische Frauenbewegung
2: Arabische Liga
1: Arabische Vollblutpferde
0: Arabischer Frühling
1: Arabische Ziffern
0: Arabische Redaktion eine andere Perspektive auf politische Entwicklungen und Ereignisse rund ums Mittelmeer.
2: Hallo und einen schönen Abend zur heutigen Ausgabe der Arabischen Redaktion. Am Mikrofon begrüßen Sie der Walter Heindl und, und der Christoph Steinbrink. Hallo. Heute haben wir folgende Themen für Sie vorbereitet. Und zwar, wir beginnen mit der Situation in Libyen. Danach gibt es ein Interview zu Jordanien und die Sendung beschließt ein Gespräch über...
0: Die Situation im Libanon, über den wir lange nicht mehr berichtet haben.
2: Jetzt beginnen wir mit Libyen. Da hat sich ja in der letzten Zeit einiges wieder verändert. Manche sagen, sie wird alles sehr undurchsichtig, wobei halt die Hegemoniebestrebungen verschiedener Staaten und die Zugriffe dieser Staaten auf das Land wie gehabt funktionieren.
0: Ja, das kann man wirklich so sagen. Wir haben alle Player, die wir aus dem Syrienkrieg kennen und aus, von anderen Schauplätzen auch im äh, Libyen versammelt. Das Problem ist nur, dass das sehr gefährlich und äh, ja, eine Eskalation erfahren hat seit Mai 2020. Ich sage mal vielleicht zwei, drei Takte zur momentanen Situation. Es gibt ja zwei Kräfte in Libyen. Das eine ist äh, der berühmte General Haftar, der immer wieder in der Presse erscheint mit seiner sogenannten libyschen Nationalarmee, der LNA. Der sitzt in Benghazi-Tobruk, äh, also am Osten, relativ nah an der Ägyptischen äh, Grenze an der Küste und er hat die Hand auf diesem diesen croissant petrolier das ist diese Bucht, äh, wo die ganzen äh, Terminals äh, aus äh, der Wüste. Die, 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 ja, das ist bei Sirte, also diese Brucht, wo die ganzen Terminals der äh, Pipelines aus der Wüste äh, landen. Der hat also die Hand auf dem Erdöl, was natürlich auch seine Kriegskasse füllt. So, dieser Mann hatte sich ausgedacht, dass er auf Tripolis marschiert, weil er nicht anerkennt die zweite Vertretung. Das ist der Ministerpräsident Sarraj, der in Tripolis sitzt und dort eine Regierung aufgebaut hat, die international unterstützt wird, auch von der UNO. Und es hat sich im Hintergrund so eine, äh, verschiedene Schlachtordnungen herausgebildet, die jetzt komplizierter geworden sind. Der Haftar dachte also, er kann einfach als starker Mann sozusagen Libyen vereinigen. Er hat auch von den ehemaligen Söldnern, die schon unter Gaddafi im Solde von Libyen standen, dass man vor allen Dingen Tuareg, die nicht alle nach Malu zurückgingen nach dem Sturz von Gaddafi, wieder angeheuert. Auch er verfügt über ein großes Söldnerherr, da müssen wir unbedingt ein Wort zu sprechen, weil Libyen, der Kriegsschauplatz Libyen, ist gekennzeichnet von unheimlich vielen Söldnern, auch seit die Türkei jetzt ein neuer Pläger geworden ist. Er war relativ nahe an den Vororten von Tripolis bereits eingetroffen und dann passierte das, was aufgrund der Untätigkeit von UNO, die eigentlich überhaupt kein Machtfaktor mehr in diesem Land ist und aus ihrer Vermittlerrolle eigentlich herausgekegelt wurde, durch einen neuen Player, nämlich Erdogan, der jetzt hier sich einen Ableger zu Syrien geschaffen hat. Der hat über Laskene, wie inzwischen bekannt geworden ist, weit über 7.000 Soldaten eingeschleppt, die jetzt sozusagen der international anerkannten Regierung der die Arme greifen soll. Und der hat es geschafft, in den letzten ein, zwei Monaten, einfach wenn wir mit Corona beschäftigt waren, sind natürlich diese Kriegsschauplätze weiter getobt. Es geschafft hat durch einen ganz massiven Drohneneinsatz sozusagen das Kriegsglück zu wenden. Die haben sich ein Vergnügen gemacht, die ganzen Luftabwehrraketen, die über die Arabischen Emirate, wurde auch zum Teil von Frankreich finanziert, dort eingeschleppt worden sind, die der Haftar verwendet hat, abzuschießen. Und da ist ein ziemlicher Verlust entstanden. Er hat zurückweichen müssen. Er hat auch einen wichtigen Flugplätze aufgegeben al Wattia ist das, das ist so ein wichtiger Fliegerhorst, eigentlich kein großer Flugplatz, der im Westen von Tripolis liegt Richtung äh, Tunesien. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Haftar von da aus immer die Luftangriffe geflogen hat. Und das ist jetzt in der Hand der Türkei, die umgehend erklärt haben, dass sie Daraus zum Beispiel einen Stützpunkt machen wollen. Da müssen wir auch noch drüber reden, was die Türkei für Interessen verfolgt. Das Kriegsglück hat sich einfach gewendet. Hat in Russland auch Stützpunkte dort Nein, bis jetzt noch nicht. Aber Russland hat zum Beispiel mit einer Söldnertruppe, wo sie immer ablehnen, dass sie mit denen zu tun haben, die berühmte Wagner-Truppe, die ja aus der Ukraine schon bekannt ist und natürlich zu großem Ruhm gekommen ist im Syrienkrieg. Das ist ein bunt gewürfelter Milizionärshaufen, Da dienen auch Weißrussen, Moldawier und Serben. Wenn ich mich recht entsinne, haben die unter ziemlichen Verlusten Aleppo freigekämpft und haben zweimal, äh, Palmyra ist ja zwischenzeitlich mal wieder vom IS besetzt worden und haben unter sehr hohen Verlusten das zurückerobert. So, und die sitzen jetzt mit etwa 1200 Leuten in Libyen. Ich habe mal nachgeforscht, weil ich wissen wollte, wie kommen die denn zu diesem Namen der Wagner-Truppe, der Wagner-Söldner. Es gibt einen äh, Urheber, der aus dem russischen Militärgeheimdienst kommt. Der Name ist bekannt und von dem wird gesagt, er soll war ein Wagner-Anhänger und ein Anhänger des Dritten Reiches. So sind die wahrscheinlich zu ihrem Namen bekommen. Diese Truppe ist bis zum Schluss an der Seite von Haftar unterwegs gewesen. Putin hat immer abgelehnt, dafür Verantwortung zu haben. Das ist ein privates Söldnerunternehmen. Das haben ja die Amerikaner im Irak auch praktiziert mit Söldnern sozusagen sich armeepolitisch mit der offiziellen Armee aus der Schusslinie zu halten. Und die Russen sind jetzt in eine Oasenstadt im Süden, etwa 600 Kilometer im Südosten von Tripolis, angelandet. Warum die aus dem Verkehr gezogen worden sind? Vielleicht sollten die einfach geschützt werden, weil man fürchtete, dass die Türken auch die alle dezimieren. Das wird ein Stadtspunkt der Russen werden, Der soll ausgebaut werden. Also insofern sowohl die Türkei als auch Russland haben Ambitionen, sich dauerhaft in diesem Land zu installieren.
2: Die ägyptische Regierung steht ja auch hinter General Haftar. Das, denke ich, hat ja zum großen Teil auch geografische Gründe.
0: Ja, die haben eine ganz lange Grenze natürlich. Ähm, haben die inzwischen auch in den Bürgerkrieg in Libyen eingegriffen. Ich denke soweit das jetzt bekannt ist, dass es ein sehr undurchsichtiges, sichtiges Spiel, was der Al-Sisi spielt. Mit Truppen sind sie definitiv nicht da, bei beteiligt, aber sie geben natürlich Luftunterstützung. Haftar kann auch von ägyptischen Flughäfen aus seine Maschinen starten. Der ganze militärische Nachschub, der aus den arabischen Emiraten kommt, läuft natürlich über ägyptisches Territorium, weil die Grenze ist groß, aber Al-Sisi hat letztlich auch Interesse daran, dass die Grenze ruhig bleibt, weil er ja in seinem Land immer wieder mit Fundamentalisten rechnen muss und er möchte nicht, dass Libyen sozusagen, wo sich viele frei bewegen, zum Einfallstor wird. Insofern ist das klar, dass er ihn unterstützt. Er hat letzte Woche gesagt, aufgrund des türkischen Angriffes, der sehr massiv war und eben diese Wände auf dem Kriegsschauplatz produziert hat, er kann sich vorstellen, dass er auch eingreift mit Truppen. Einfach um dem Haftar sozusagen noch seine letzten Passionen zu erhalten. Und sie haben wohl auch Söldner geschickt. Äh, genauso wie die Türkei, nach dem eigenen Soldaten sind wohl aus dem syrischen Krieg verschiedentlich Milizionäre auch gerade von der Türkei angeschleppt worden. Und die Russen haben ebenfalls syrische Söldner, die auf ihrer Seite gekämpft haben, nach Libyen ge gekarrt. Also wir haben praktisch eine Verlängerung des Kriegsschauplatzes von Syrien nach Libyen. Und die neuen Player sind Russland und natürlich
2: wir haben jetzt über die Türkei gesprochen, wir haben über. Russland gesprochen. Allerdings gibt es ja noch andere Staaten, die massiv versuchen, Einfluss zu bekommen in Libyen.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe schon die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien, das sind diese Konstellationen, die wir natürlich aus dem jemen -Krieg auch bereits kennen, die mit Haftar zusammengehen. Und auf der anderen Seite, das habe ich bisher noch nicht gesagt, es fällt auf bei der Aufzählung der Player, die dabei sind. Europa ist eigentlich gar nicht mehr präsent. Wir wissen aus der Zeit nach dem Sturz von Gaddafi 2000 2011, Dass es einen Ring gab zwischen Italien und Frankreich. Bei den Italienern stecken Ölinteressen im Hintergrund. Die hatten gerade mit Gaddafi verschiedene Verträge abgeschlossen. Ja, und
2: postkoloniale.
0: Ja, und natürlich auch als ehemalige Kolonie gab es postkoloniale Interessen. Das hat Gaddafi nicht gehindert, mit seinen ehemaligen Unterdrückern zu kungeln. Und die Franzosen, das ist eine ganz, ganz merkwürdige Sache. Die haben ja auch den Gaddafi unterstützt. Ich habe das schöne Beispiel noch im Kopf, dass. 2007, der Gaddafi da im Elysée-Passat sein berühmtes Zelt aufgebaut hat. Das war zur Zeit von Sarkozy. Und dann kaum drei, vier Jahre später war plötzlich unter Sarkozy ein Einsehen, dass man Gaddafi wohl fallen lassen müsse. Und seitdem ist Frankreich beteiligt. Die waren damals neben den Briten mit einem sehr zweifelhaften UNO-Mandat äh, dabei, äh, die Gaddafi-Heste aufzuräumen. So, aus dieser Zeit ist geblieben, sozusagen ein strategisches Interesse hier mitzuspielen. Warum die jetzt gerade auf einen ehemaligen Gaddafi-Mann, wir dürfen ja nicht vergessen, Haftar ist ein General von Gaddafi gewesen, der zwar später in die Wüste geschickt worden ist und dann nach Amerika ging, ehe er dann aus dem Exil wieder zurückkam und hier eingriff, aber die Franzosen haben natürlich hier über Jahrzehnte unendliche Mengen an Waffen verkauft und das war ein sehr profitabler Markt, das war weniger das Öl, was sie interessiert hat, sondern Gaddafi war ein waffennah und hat sich immer bei den Franzosen eingedeckt das ist geblieben. Man hat gedacht über Haftar, das ist ein starker Mann, die Franzosen haben auch wohl eher die Auffassung dass das mit der Demokratieinstallierung in Libyen eigentlich gescheitert ist und es braucht jetzt einen starken Mann, um sozusagen auch diese Flanke, diese weiche Flanke von Europa, ein Stück von Terrorismus und vor allen Dingen Flüchtlingszustrom freizuhalten. Ich denke, sie haben aufs falsche Pferd gesetzt, das sage ich immer so ganz keck. Frankreich hat letzte Woche eine ziemliche Auseinandersetzung mit der Türkei gehabt, seit die als Player aufgetreten sind. Es hat einen Militärzwischenfall im Mittelmeer gegeben, die Türkei hat ein Kriegsschiff ausgerichtet mit ihren Kanonen auf eine Fregatte der Franzosen, die im Rahmen einer EU-Mission eigentlich bewachen sollen, dass da unten keine Waffenlieferungen kommen. Das war eine sehr brenzliche Situation. Frankreich hat sich aus dieser EU-Mission seither zurückgezogen. Und Macron hat ein sehr, sehr, ja, vom Wortwahl ist sehr dramatisches Interview gegeben letzte Woche und ist sehr deutlich geworden, hat schwerste Vorwürfe gegen die Türkei erhoben.
2: Ist es absehbar, wie sich die Situation verändern wird in naher Zukunft?
0: Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich habe dazu ein bisschen recherchiert, was so Thinktanks, die äh, vertrauenswürdig sind, denken. Und die haben zwei große Szenarien entwickelt. Das eine Szenario ist, es wird eine Eskalation geben, militärischer Art. Die Frage ist, ob das dazu führen könnte, dass dann weitere Mächte auf den Plan treten, weil inzwischen ist bekannt geworden, dass die Amerikaner plötzlich wieder Interesse haben an Nordafrika. Und ich habe über algerische Quellen erfahren, das ist inzwischen bestätigt worden, die Amerikaner liegen im Moment ganz knapp davor, hier eine Truppe abzustellen, die sie auf Tunesien Boden. Ich habe gedacht, die Spinner, als ich das gelesen habe, unterbringen, einfach weil sie Angst haben, dass der russische Einfluss hier zu groß wird im Nachbarstaat. Das könnte eine weitere Eskalation bedeuten, wo wir nicht wissen, wie sich das Szenarien entwickeln. Wir müssen abwarten, was die Türkei machen wird. Es könnte sein, dass die Türkei also definitiv Anspruch erhebt, hier ihre offensive Mittelmeerpolitik auf Libyen auszudehnen. Wir haben ja eine andere Front, über die in Europa sehr wenig geredet wird. Es findet ein ganz massiver Kampf in den Kulissen um Erdöl und Erdgas statt in der Ägäis, mit Griechenland und Zypern. Und auch da setzen sich die Türken also über alle internationalen Abmachungen, wo zum Beispiel die Claims liegen, hinweg und äh, da passt ganz gut diese aggressive Sache. Das wäre also das Szenario 1. Und die Alternative könnte sein, das finde ich ganz interessant als Gedanken, ich weiß aber gar nicht, wie man das einstufen soll, dass Libyen aufgeteilt wird in Einflusszonen. Und das könnte sein, dass also Russland und die Türkei ein ähnliches Szenario entwickeln. Die haben ja nie den Kontakt abgebrochen, obwohl sie auf verschiedenen Seiten stehen in diesem Konflikt, was sie auch in, in Syrien eigentlich praktizieren. Der Putin hat ja nicht massiv gegen den Einmarsch der Türkei in Nordsyrien gewettert und auch dort gibt es so ein strategisches Gleichgewicht, sich in bestimmten Zonen nicht ins Gehege zu kommen. Was das langfristig bedeutet, ist natürlich eindeutig. Das heißt, die Staaten verlieren sowohl Syrien wie Libanon ihre Souveränität. Wir können davon ausgehen, das ist ein Failing State und wird ähnlich, ich sage es mal ironisch, vielleicht knüpft der Erdogan an das Ottomanische Reich an. Und der Putin macht das sehr ironisch zu verstehen. Der knüpft an die alte Politik des Zarentums an, die ja immer einen Zugang zum Mittelmeer haben wollten und eine Rolle spielen wollten, auch in der Aufteilung, was sich im Mittelmeer tut.
2: Wenn dann die UNO diesen Plänen ein bisschen wohlwollend gegenübersteht, dann haben wir die Situation wie im Nahen Osten nach dem Ersten Weltkrieg.
0: Ja, das kann man wirklich so sagen. Es gibt verschiedene Aufrufe von Antonio Guterres, dem UNO-Chef, der also massiv auch in den letzten Wochen in Interviews immer wieder davor gewarnt hat, dass diese militärischen Einmärsche von außerhalb also dem Versuch einer Diplomatie, Lösungen eigentlich unmöglich machen. Unser deutscher Außenminister Maas hat ja im Januar, war es glaube ich nicht heuer, diese Konferenz in Berlin gehabt, die nicht ganz unerfolgreich war. Alle beteiligten Staaten waren da. Man hat sich geeinigt, die Waffenlieferungen müssen auf Null runtergefahren werden. Aber wenn wir schauen, was seit Januar sich getan hat, das genaue Gegenteil ist der Fall. Also da ist ein Papiertiger produziert worden. Das war ja der Versuch, dass man auch dem UNO beauftragten für Libyen wieder eine Chance gibt, dass beide Kriegspartner an einen Tisch kommen. Was ich noch ganz interessant finde, das erwähne ich immer gerne, weil wir auch in Zukunft wieder über Algerien reden werden. Im Hintergrund ist Algerien mit seiner neuen Regierung sehr aktiv geworden, die ja immer für Nicht-Einmischung sind und direkte Kontakte zwischen den Konfliktparteien. Die haben vorletzte Woche einen Vorschlag gemacht an beide Seiten. Ich habe aber keine Meldung, wie das aufgenommen worden ist. Sie würden gerne in Algerien eine Konferenz machen, die anders geartet ist als die in in Berlin, um Haftar und den Sarraj von der international anerkannten Regierung an einen Tisch zu kriegen und auszuhandeln, wie denn das in Zukunft mit einer neuen Nationalstaatlichkeit laufen könnte. Und die Ägypter haben vorgeschlagen, doch die Arabische Liga mal wieder tagen zu lassen. Das hat aber Sarraj, also der Chef von Tripolis, abgelehnt. Er sagt, er setzt sie nicht mit Haftar an einen Tisch. Und die Algerier haben gesagt, sie würden bei dieser Arabischen Liga auch nicht sehr heiß dabei sein wollen, weil das ist fest in der Hand von Assisi und seinen Getreuen. Also die Arabische Liga ist kein neutraler Partner in diesem Unternehmen.
1: Lora München. Der Inhalt macht
2: den Unterschied. Kommen wir zum nächsten Thema. Die israelischen Annexionspläne schlagen diplomatische Wellen, wie sie die Region lange nicht mehr erlebt hat. Im Mai hatte der jordanische König Abdallah II. im Interview mit dem Spiegel gewarnt, eine Annexion von Teilen der Westbank führte zu massiven Konflikt mit seinem Land. Er setzte an, wenn möglich das Friedensabkommen mit Israel von 1994 zu kündigen. Das westlich orientierte haschemitische Königreich gilt seit Jahrzehnten als Garant für Sicherheit zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn. Es bewacht die Grenze östlich des Jordan und hütet seit 1924 schon die Heiligtümer auf dem Tempelberg in Ost-Jerusalem. Aber jetzt steht seine regionale Autorität, ja, das politische Überleben auf dem Spiel. Eine Kündigung des Friedensabkommens könnte Jordanien sehr schwer schaden. Über die aktuelle Situation und deren historischen Hintergründe haben wir uns mit der Autorin, Journalistin und Middle X-Expertin Alexandra Senft unterhalten.
1: Alle haben ja mit bangen auf den 1. Juli geschaut, weil die israelische Regierung ja angekündigt hatte, zum 1. Juli mit der Annexion zu beginnen. Es gab dann in Israel selber offensichtlich keine so ganz klare Linie in der Koalition. Und außerdem ist natürlich doch durchaus auch viel internationaler Druck aufgebaut worden, auf die israelische Regierung diesen Schritt nicht durchzuführen, weil es natürlich berechtigte, Befürchtungen bezüglich der Konsequenzen gibt. Außerdem sind Israel natürlich jetzt Covid-19 in der zweiten Welle angekommen. Die Menschen dort erleben gerade sehr heftige Erkrankungen. Zugleich ist der US-Präsident Trump natürlich jetzt auch mittlerweile unter Druck geraten. Und insofern scheint es so zu sein, als wolle man die Durchsetzung der Annexionspläne jetzt etwas verlangsamen. Allerdings weiß niemand genau, wann das jetzt durchgeführt werden soll. Vor allem weiß man auch gar nicht, in welchem Ausmaße. Denn im sogenannten Jahrhundertdeal der US-Administration unter Trump spricht man von 30% Annexion der Westbank, des Westjordan teils. Aber bis dato ist immer noch nicht hundertprozentig klar, welche Gebiete eigentlich genau damit gemeint sind.
2: Anscheinend ist die Regierung sich ja nicht einig, was die Informationspolitik betrifft. Netanyahu schweigt und Benny Gunn gibt Widersprüchliches von sich.
1: Es ist auf jeden Fall so, dass Netanyahu selber im Grunde eigentlich es besser weiß und im Grunde auch nicht unbedingt jemand wäre, der hinter einer vollen Annexion steht. Und das sage ich jetzt, ohne eine Freundin von Benjamin Netanyahu zu sein und seiner Politik insbesondere. Aber er steht halt unter starkem Druck, auch der nationalreligiösen. Und natürlich hat er seinen Wählern in den letzten drei Wahlen, die er ja jetzt erst ein Ergebnis gebracht haben, stets versprochen, dass er Teile der Westbank annektieren würde. Sein Koalitionspartner Benny Ganz steht sehr viel weniger hinter diesen Annexionsplänen, obwohl er, indem er den Koalitionsvertrag eingegangen ist, tatsächlich sich natürlich auch ein Riesenstück darauf eingelassen hat, dass es zu diesen Annexionen kommen könnte. Jetzt im Vorlauf des ersten Juli hat Gans sich immer wieder durchaus etwas widersprüchlich ausgedrückt. Er hat auch Richtung der palästinensischen Autorität immer wieder allerhand Drohungen ausgestoßen, hat gesagt, also die Palästinenser müssten jetzt endlich wieder verhandeln, sonst seien sie quasi selbst daran schuld, wenn die Annexion jetzt durchgeführt würde. Also er ganz wirkt so als lavierter und ist selber nicht ganz... Im Klaren darüber, wie er sich jetzt hier eigentlich positionieren soll. Und klar ist natürlich, dass die US-Administration diese Annexion auch nur dann umsetzen lassen wird, wenn sie den Eindruck hat, dass sie eine breite nationale Unterstützung in Israel dazu haben. Und das ist nicht so ganz hundertprozentig. In Israel selber hat sich ja auch Widerstand gerührt von Seiten der Linken und Linksliberalen.
2: Nun existiert der östlichste Jordan, ein Staat in Jordanien. Und der hat seit 1948 die Macht in den sogenannten Westbanks, hat die Ansprüche darauf aufgegeben, wegen eines anstehenden und dann wirklich realisierten Friedensvertrages mit Israel. Können Sie kurz erklären, was Jordanien ab 1948 gemacht hat? War das ein Teil von Jordanien, von Transjordanien oder war das ein Gebiet, das sich auch selbst verwaltete?
1: Ja, das ist sehr kompliziert. Das geht natürlich zurück bis zur Kolonialgeschichte in der Region. 1916 gab es ja das sogenannte Sykes-Picot-Abkommen nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches, in dem die Briten und Franzosen sich die Gebiete aufgeteilt haben in dieser Region, so dass das, was dann Transjordanien genannt wurde, britisches Mandatsgebiet geworden ist. Und tatsächlich Transjordanien auch die Hüterrolle der muslimischen Heiligtümer auf dem Tempelberg in Jerusalem übernahm. Unabhängig geworden ist der Staat 1946. Da wurde das britische Mandat beendet und kurz darauf wurde Jordanien dann auch Haschemitisches Königreich von Jordanien genannt. Im Krieg von 1948 hat Jordanien das Westjordanland sozusagen erobert, besetzt und dann auch annektiert. Das heißt zwischen 1948, das Entstehungsjahr Israels, und 1967, war Jordanien für das Westjordanland zuständig. Natürlich ist das auch international nicht anerkannt worden, diese Annexion. Aber dann kam 1967 der Sechstagekrieg, woraufhin Jordanien eben das Westjordanland an Israel verlor und Israel das Westjordanland besetzt hat. Und diese israelische Besatzung der palästinensischen Gebiete im Westjordanland besteht seit 1967. Der König von Jordanien hat 1988 alle Ansprüche auf die Westbank, auf das Westjordanland abgegeben. Was natürlich auch eine Konzession gegenüber den Palästinensern war, weil es ja Aspirationen gab auf einen palästinensischen Staat. Die gibt es natürlich immer noch. Das eröffnete aber dann auch den Weg zu dem Abkommen, dem Wadi Araba abkommen mit Israel, das 1994 vereinbart wurde. Das ist eins von zwei Abkommen, die Israel in der Region hat, das andere ist mit Ägypten. Und seit 1954 gibt es zwischen Israel und Jordanien eigentlich eine sehr gut funktionierende Partnerschaft in Form des Austausches der Geheimdienste. Man hat Überflugrechte miteinander vereinbart und vor allem schützt natürlich auch Jordanien die Grenze am Jordan, so dass Israel da auch einen starken Schutz seitens anderer arabische Staaten hat, wobei man dazu auch sagen muss, dass heutzutage natürlich ein Grenzschutz auch leicht durchbrochen werden kann durch ganz andere und neue und moderne Waffen, wie man das ja auch im Irakkrieg gesehen hat. Jetzt steht dieses Friedensabkommen allerdings unter Gefahr, denn sollte Israel tatsächlich so weit gehen, Teile des Westjordanlands inklusive der jordan zu annektieren, dann könnte es dazu kommen, dass Jordanien dieses Abkommen mit Israel kündigt, obwohl es tatsächlich gar nicht im Interesse Jordaniens sein könnte.
2: Es spielen ja massive wirtschaftliche Interessen eine Rolle.
1: Ja, selbstverständlich, weil Jordanien wirtschaftlich sehr schwach ist. Es hat wenig eigene Ressourcen. Es hat eine hohe Arbeitslosigkeit. Man spricht von über 19 Prozent, unter Jugendlichen sogar über 35 Prozent da Jordanien auch eine lange Geschichte hat, Geflüchtete aufzunehmen aus der Region, ist der Druck natürlich massiv auf das kleine Königreich, das vor allem von Auslandshilfe abhängig ist. Und da insbesondere von den USA, die jährlich 1,25 Milliarden US-Dollar in das Land pumpen, was Jordanien natürlich auch tatsächlich in eine absolute Zwickmühle bringt, weil es natürlich... In dem Moment, wo es sich gegen Israel stellt, natürlich dann auch mit seinem Verbündeten den USA in einen Konflikt gerät und die Förderung von außen gefährdet. Man darf aber auch nicht vergessen, dass in all dieser Zwickmühle noch dazu kommt, dass in Jordanien die Bevölkerung zu mindestens 50 Prozent, manche sprechen sogar von 70 Prozent, aus Palästinensern besteht, die ursprünglich aus den Gebieten, die heute Israel darstellen oder aus den Gebieten, die heute die Westbank sind, nach Jordanien geflohen sind. So dass das Königreich natürlich auch die Interessen der Palästinenser wahrnehmen muss, um seine eigene Existenz nicht zu gefährden, weil sobald das Königshaus und Parlament sich jetzt nicht mehr auf die Seiten der Palästinenser schlägt und würde es natürlich Unruhen geben. Außerdem ist es auch im Interesse des Jordanischen Königshauses auf einen palästinensischen Staat zu pochen, weil es so viele Palästinenser im eigenen Land hat und weil Israels Rechten, insbesondere auch der Likud, schon seit Jahrzehnten das Narrativ aufstellen, dass die Palästinenser ja eigentlich schon längst einen Staat hätten, Nämlich Jordanien, weil da ja bereits so viele Palästinenser lebten. Das heißt, Jordanien muss sich dahinter klemmen, dass es einen palästinensischen Staat gibt, weil das Königreich ansonsten auf Dauer nicht bestehen kann.
2: Im Fall, dass Jordantal wird annektiert von Israel, hat der Jordanien mit weiteren Flüchtlingen zu rechnen?
1: Ja genau, das ist eine weitere berechtigte Befürchtung, die Jordanien hat. Weil sollte die israelische Regierung tatsächlich auch das Jordan Valley annektieren, dann würden auf einen Schlag 50.000 Palästinenser zu Illegalen, für die weder Israel noch die palästinensische Autonomiebehörde noch zuständig wäre. Und das könnte dazu führen, dass viele dieser Palästinenser versuchen würden, nach Jordanien zu kommen, was den Druck auf dieses kleine Land mit seinen geringen Ressourcen natürlich massiv erhöhen würde. Man muss dazu auch sagen, dass Jordanien ja nicht nur sehr viele Geflüchtete aus dem Irak damals aufgenommen hat, rund 700.000, sondern dass Jordanien auch fast eine Million, sogar möglicherweise mehr, Syrer aufgenommen hat, die ihrem Krieg entflohen sind. Und all das sind natürlich auch wirtschaftliche Faktoren, für die die EU... Jordanien natürlich teilweise auch kompensiert. Dennoch ändert das nichts daran, dass die auch internen Spannungen in diesem Land immer weiter wachsen. Wenn jetzt noch ein weiterer Strom von Geflüchteten aus dem jordan nach Jordanien rüberkäme, würde das zu möglicherweise großen Unruhen führen und die Stabilität der Region komplett durcheinander bringen.
2: Wie sicher, denken Sie, sitzt das haschemitische Königreich momentan im
1: Sattel? Ich denke, das Königshaus hat weiterhin großen Zuspruch aus der Bevölkerung. König Abdallah II. hat es immer noch ganz gut geschafft, zwischen den unterschiedlichen Interessen zu navigieren und somit auch intern eine gewisse Stabilität zu erreichen. Es gibt ja in Jordanien eine recht lebendige Zivilgesellschaft. Es gibt regelmäßige Parlamentswahlen, die Menschenrechtslage ist jetzt nicht fantastisch, aber sie ist auch nicht katastrophal zumindest im Vergleich zu anderen Ländern in der Region und es hat eine funktionierende Justiz und es gibt einen gewissen gesellschaftlichen Frieden, der jetzt stark bedroht ist, sollte die Annexion des Jordan-Tals durchgeführt werden. Das heißt es hängen wirklich sehr viele unterschiedliche Interessen an diesem ganzen Vorhaben der US-Administration und der israelischen Regierung. Und zwar könnte auch eine Annexion tatsächlich auch Auswirkungen auf die EU haben, weil es auch tatsächlich dann dazu führt, dass es auch hier Unruhen geben könnte und Widerstände und weitere Geflüchtete, die versuchen, bei uns Schutz zu suchen. Also es hätte sehr weite Auswirkungen. Deswegen hoffen weiterhin alle, dass die israelische Regierung ihre Pläne so nicht durchführen wird. Man darf sich aber auch nichts vormachen. Das ist Teil ihrer Roadmap, zumindest der jetzigen israelischen Regierung. Sie wird, wenn sie nicht sofort alles annektiert, möglicherweise erstmal nur mit den jüdischen Siedlungen im Großraum Jerusalem anfangen, mit den größeren Siedlungen dort, wie mal alle Adumim oder gouche Etzion und dann schrittweise irgendwann auch sich dann an das jordan -Teil machen. Also der Plan, auch wenn er nicht sofort umgesetzt wird, bleibt für diese Regierung gewiss bestehen und dennoch ist die Gefahr keineswegs gebannt, es ist auch immer noch möglich und keiner weiß es genau, was jetzt passieren wird, dass auch alles, was angekündigt wurde, annektiert werden wird.
2: Soweit die Autorin, Journalistin und Middle East expertin Alexandra Senft über die derzeitige Situation in Jordanien anlässlich der Annektionspläne Israels. Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Öffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu bieten. Und dazu brauchen wir nicht nur Hörer, sondern auch Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im LORA-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora92.4.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851 www.lora924.de oder 089-480-2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Das letzte Thema unseres heutigen Abends ist der Libanon, der wollte ja eigentlich heuer sein ja, 100-jähriges Bestehen als Staat feiern. Aber daraus wird wohl nichts. Ne? Nein,
0: nein. Das ist eigentlich tragisch. Also am 1. September 1920 hat der berühmte französische General Gouraud als Vertreter der Mandatsmacht damals sozusagen, ja wie soll man sagen, Groß-Libanon in die Unabhängigkeit entlassen, das sollte heuer gefeiert werden, weil den Libanesen geht es dermaßen dreckig, das hätte sie moralisch ein Stück aufgefrischt und das ist jetzt leider ins Wasser gefallen. Ich mache mal ganz kurz... Einen Anschluss, wir haben ja im Oktober letzten Jahres auch zu Libanon gesprochen, das war am 17. Oktober ist eine große Volksrevolte losgetreten worden, die unheimlich interessant für dieses kleine Land war mit etwa 4,2 Millionen Einwohnern nur und einer Million Flüchtlinge, muss man dazu sagen denn das war damals ein erster Versuch über diese Aufteilung, diese religiöse Aufteilung der Staatsämter und der Macht im Lande hinweg einen Gemeinschaftssinn zu zelebrieren. Ich erinnere mich an Aufnahmen, die haben es tatsächlich geschafft, in diesem kleinen Land vom Norden bis nach Süden in etwa eine Menschenkette auf die Beine zu stellen, um zu zeigen, wir haben die Schnauze voll von dieser korrupten Machtelite, die sich auch religiös im Proporz immer auskungelt, hemmungslos bereichert hat. Damals war schon klar, das äh, fiskalische Paradies Libanon, wovon sie so lange gelebt haben, mit diesen hohen Zinsen, die sie versprochen haben, natürlich viel Kapital angeworben, das ist letztes Jahr vollkommen in sich zusammengebrochen und die Bevölkerung hat deswegen protestiert und das hat jetzt nochmal sozusagen eine Verschärfung erfahren. Es gab nichts mehr zu essen, es funktioniert kein Strom mehr, es gab 2015 schon einen Aufstand, einen Volksaufstand wegen nicht weggeräumten Abfall, die berühmte Abfallrevolte. Das heißt, es funktionierten eigentlich staatliche Institutionen nicht mehr. Das Krankenhauswesen ist am Boden. Ich habe neun Zahlen bekommen. Armutsquote liegt bei 45 Prozent. Das ist unglaublich. Die Arbeitslosigkeit bei 35 Prozent. Die Preise explodieren. Ein Händler hat, das habe ich gelesen, in einem Interview in Le Monde letzte Woche, die eine ganze Seite zur Situation im Libanon gebracht haben. Die haben gar keine Preisschilder mehr ausgestellt, weil sich das verändert. Ich denke an die Weimarer Republik, wo meine Eltern damals mir erzählt haben, dass sie mit Einkaufstasche mit Geld unterwegs waren, weil sie nicht wussten, welchen Betrag sie für das Brot auf den Tisch legen mussten. Ähnliches ja, habe ich in den 80er Jahren in der Türkei erlebt. Ja. Ja, das ist richtig. Also das kennen die Menschen. Es hat inzwischen zugenommen eine Selbstmordrate, die exponentiell nach oben geht, einfach aus Hunger. Die Menschen haben nichts mehr zu beißen. Le Monde hat etwas sehr bewegendes gemacht. In dem zitierten Artikel oben dran stehen vier Bilder, relativ groß. Da sieht man in private Haushalte rein und die Menschen öffnen ihre Kühlschränke. Da ist nichts, aber auch gar nichts drin, was sie zum Beißen haben. Das Land blutet im Schatten der internationalen Konflikte in Rom einfach aus. Die Geldentwertung, Massenentleistungen, Kapitalflucht, man weiß im Moment gar nicht, wie es weitergeht. Es hat einen Versuch gegeben der Rettung. Man hat gesehen, dass über den IWF der von uns doch immer so kritisch gesehene internationale Währungsfonds Angebote kamen, vielleicht die Finanzlage wieder in den Griff zu kriegen aber es wird nie mehr der Libanon von davor sein und die Libanesen müssen sich darauf einstellen dass sie sehr harte Jahrzehnte vor sich haben, was natürlich keine Perspektive für die Jugend ist ich habe mir noch aufgeschrieben es gibt drei Kurse für das libanesische Pfund die zeigen die, die, die Schwankungsgrade etwa 1.500 Pfund wird im Moment offiziell für einen Dollar gehandelt. Die Banken haben einen anderen Kurs, der besteht, für einen Dollar muss man 3850 libanesische Pfund hinlegen und das dritte ist natürlich der Schwarzmarkt, da muss man bereit 8000 libanesische Pfund berappen für einen Dollar. Das ist also eine katastrophale Lage. Die letzten Meldungen aus Beirut sind, die schalten abends das Licht ab, weil die Trafostationen, die Strom produzierenden Firmen nicht mehr funktionieren und es keinen Strom gibt, man muss vorstellen, es gibt keine Ampel mehr. Es ist einfach dunkel, man muss anstehen für alles. Und die Menschen fangen jetzt an, das sind erschreckende Bilder, die natürlich über den Äther gehen, dass alte Menschen am Straßenrand stehen und persönliche Dinge versetzen, um nur ein paar Funde zu erhaschen, um das Überleben am nächsten Tag zu gewährleisten. Wo bleibt die Politik, könnte man jetzt fragen, in diesem ganzen Unternehmen? Die duckt sich völlig weg. Wir haben nach den Querelen letztes Jahr, nachdem der Hariri abgetreten ist, erst im Januar, also sechs Monate nach der Regierungskrise, eine neue Regierung. Die ist scheinbar völlig machtlos. Es gibt einen Premierminister, den Hassan Diab, den sieht man kaum, der jetzt auch in der Corona-Krise, die dieses Land natürlich auch fest im Griff hat, nicht recht weiß, wie er Politik machen soll. Es gibt Verhandlungen mit dem IRF, die sind gescheitert im Moment. Die Bankenleute im Libanon, die eigentlich am Ende sind mit ihrer Wirtschaft nicht einverstanden sind mit den Bedingungen, das wissen wir ja, wenn der IWF verhandelt, dann wird das immer zu seinen Gunsten ausgehen. Und die Regierungsklicke hat sich jetzt ausgedacht, das ist ja auch ein uraltes Konzept, die öffentlichen Güter zu verscherbeln, zu privatisieren, damit überhaupt wieder Geld reinkommt. Und ich habe ich hab eine, eine furchtbare Vermutung, das wird wahrscheinlich zu einem Massenexodus gehen, hinauslaufen, die Menschen würden die Koffer packen, gerade die jungen Leute und abhauen. Ich weiß zwar nicht, wer jetzt Libanesen aufnimmt, aber die Perspektiven für eine neue Zeit sind düster. Was jetzt die libanesische innerstaatliche Organisation anbetrifft, da ist etwas sehr Spannendes, was gerade diskutiert wird über einige kritische Zeitungen. Das ist, man wundert sich, warum die Massendemonstrationen, wo ja wirklich im, im Oktober letzten Jahres bis weit in den Dezember hinein wirklich Millionen von Menschen auf den Straßen waren, über alle Regionsgrenzen hinweg, egal ob das Schiiten, Sunniten waren oder Laizisten. Sie haben sich einig geführt und wollten also einfach, dass die Regierung wegtritt, was wir ja in Algerien auch haben. Es gab diesen berühmten Slogan, alle sollen abtreten. Man will also gar nicht mehr verhandeln über irgendwelche kosmetischen Verhandlungen. Äh, Veränderung. Die sind ausgeblieben. Und es könnte die Vermutung naheliegen, so sagt es ein Leitartikel einer französischsprachigen Zeitung, L'Orient Le Jour, dass die Menschen einfach müde geworden sind und keinerlei Hoffnung mehr haben. Und sie haben den Begriff gepflegt, dass die Barone, die das Regime bisher schon in der Hand haben, natürlich weiterhin die Fäden ziehen, aber nichts anzubieten haben und ihnen jetzt das Letzte, was sie noch hatten, abhanden gekommen ist, nämlich die Hoffnung auf eine Veränderung. Und das ist sozusagen ein moralischer Niedergang, aus dem jetzt keine Massenbewegungen entstehen können, die nochmal sozusagen einen Aufbruch zu einer neuen politischen Struktur, die müsste ja basisorientiert von unten völlig neu aufgebaut werden, führen könnte. Nun
2: besteht ja die libanesische Regierung aus den Vertretern verschiedener Gruppen oder Großfamilien und hat dadurch eigene gewisse föderale Struktur. Ja. Ähm, besteht da nicht die Gefahr, dass bestimmte Gruppen ihre Einflussbereiche so nützen, dass nur ihre Region Vorteile irgendwelchen Verhandlungen oder Entscheidungen bekommt und die anderen können bleiben, wo sie sind. Ne?
0: Ja, das ist äh, eine ganz große Gefahr. Das äh, würde ich auch jahren, deine Frage. Die Frage ist aber, ob unter diesen Bedingungen die Leute vom IWF, die jetzt am Verhandeln waren, sind ja nicht äh, doof. Die haben ja genug Erfahrung auch einzuschätzen, mit wem sie da äh, am Tisch sitzen. Es gibt nichts mehr im Libanon, was sozusagen noch geplündert werden könnte. Der Staat hat, ist vollständig geplündert. Ich habe hier einen Ausspruch von, von einem Redakteur, der in einem Leitartikel besagter Zeitung sagt, wir sind in einem Abgrund. Wir stehen nicht an einem Abgrund, wir sind mitten im Abgrund drin. Wir sind zerfleddert wie eine Leiche. Da ist nichts mehr zu holen. Das heißt, wenn der IWF jetzt... Bedingungen stellt, das hieße eine völlige Restrukturierung der Politikebene, eine völlige Restrukturierung der Wirtschaft, da wird ja nichts produziert, der Hauptausfuhrartikel waren hohe Zinsen auf Bankeinlagen, das hat bisher funktioniert, das ist weg. Und kein Mensch, wenn wir uns jetzt mal die Weltlage angucken, jetzt nicht nur unter Corona-Aspekten, wer interessiert sich denn für ein kleines 4-Millionen-Volk, was bisher sozusagen immer als die Schweiz des Orients gehandelt worden ist? Wir kennen diese ganzen Definitionen, wenn ihr Haupttrumpf weg ist. Wer will denn in ein Unternehmen, was am Absaufen ist, investieren? Der Redakteur gipfelte dann in seinem Satz, in dem, in dem Vergleich, wir sind eigentlich ein Schiff, was schon längst am Absaufen ist. Und da kann keine Machtglied mehr sozusagen noch spezielle Bedingungen aushandeln, wo sie noch profitieren können. Das würde auch der IWF wahrscheinlich nicht mehr zulassen. Der IWF, der muss ja eigentlich von einem funktionierenden Staat ausgehen. Ja, das heißt, eine der Grundbedingungen vom IEF war auch eine neue staatliche Struktur, die sich jenseits von diesem Auskungeln der religiösen Machtgewichte eine zivile Struktur gibt, wo die Religion in dieser Form nicht mehr eine Rolle spielt, weil diese Auskungelei der verschiedenen Ämter war ja auch ein Versuch. Uns wurde das im Westen immer verkauft, das ist ein geniales Modell, um es zu keinem Religionskrieg kommen zu lassen. Das ist natürlich ein völliger Unfug. Es ging Drum, dass verschiedene Privilegiengruppen versucht haben, Einfluss zu finden auf staatliche Wertschöpfungsketten und das wurde ausgehandelt. Das ist eigentlich der Propos gewesen. Da ging es nie um Religion und das Volk, was letztes Jahr am 17. Oktober zum ersten Mal massenhaft durch die Straße gehen wollte, genau mit diesem politischen Regime Schluss machen. Und sie haben damals das gleiche gemacht, was die Algerier ab dem 21. Februar letzten Jahres auch mit ihrem Hirak, ihrem Aufstand gemacht haben. Sie haben gesagt, wir müssen bei null anfangen. Wir müssen große runde Tische einrichten, wo wir erstmal aushandeln, in welchem Staat wollen wir leben, was soll der für eine Struktur haben? Das ist ein sehr mühseliges demokratisches Unterfangen, aber das ist die einzige Chance für einen Neubeginn, weil wir kommen sonst aus diesem Proporz nicht raus. Und dieser Proports ist eine einzige Schacherei und das ist eine eine Clanstruktur. ich glaube, du hast es am Anfang schon genannt und die muss als Grundsätzliches abgeschafft werden. Also das ist, ich sage mal mit der Computersprache, das ist ein Reset. Wir müssen bei Null anfangen. Wie soll das in einer Situation historisch geschehen, wo das Volk nichts mehr zu beißen hat und die Menschen aus Hunger sich umbringen? Das ist eine Quadratur des Zirkels, wo ich auch keine Lösung habe. Auch dazu, wo im Norden oder im Osten, also in Syrien, ist
2: nicht die geringste Möglichkeit auf Stabilität momentan gibt.
0: Ja, das ist richtig. Und dazu noch ja.
2: im Süden Israel, also gerade ja. der Libanon hat ja gerade die Hisbollah im Süden, also an der Grenze zu Israel, da geht ja auch nichts.
0: Ja, das ist ein ganz äh, gutes Stichwort, Hisbollah. In dem besagten Artikel, der mich beeindruckt von der analytischen äh, Kompetenz des Autors, der sagt, eines der Kernprobleme ist die Hisbollah. Die Hisbollah hat den Staat sozusagen in den Syrien-Konflikt gebracht indem sie dort äh, an der Seite von Assad auch truppenmäßig kämpfen. Sie haben aufgerüstet, sie haben sich in die Hand vom Iran begeben, der für den Nachschub waffentechnisch zuständig ist. Das war ja einer der, der Hauptforderungen der Volksbewegung letzten Jahres. Wir wollen die, diese Sklavenbeziehungen zum Iran, wollen wir kappen. Das ging eindeutig gegen den Hassan Nasrallah, den Chef von der, von der Hisbollah. Also das ist ein ganz zentrales Problem. Interessant ist, dass in der jetzigen Krise aus der Ecke nicht eine Stellungnahme verlautet. Er hat ja auch sozusagen ein Stück Geburtshelfer gespult äh, bei der Installierung einer neuen Regierung im Januar, denn an der Hispola vorbei eine neue Regierung finden, das geht nicht. Wir sind also jetzt mal vielleicht auf einer abstrakten, höheren Ebene betrachtet. Wir haben verschiedene Bausteine, die nicht mehr funktionieren. Wir haben noch nicht das Neue und ähm, ich bleibe mal bei diesem Artikel, weil mich der sehr überzeugt hat. Er sagt, es braucht drei Punkte, die jetzt geleistet werden müssen. Erstens, das Volk muss sich bis ins Letzte klar sein, in welcher Lage sie sind, nämlich dass sie nackt sind. Es gibt immer noch viele, die denken, man könnte zur Vorzeit zurückkehren, vor Corona, vor der Finanzkriege letztes Jahr im Oktober. Das Zweite ist, wir müssen akzeptieren, dass wir eine ganz, ganz lange Durststrecke vor uns haben, das ist das Zweite. Und das Dritte ist, wir brauchen kluge Köpfe, die jetzt nicht abhauen dürfen, weil viele Libanesen sitzen auf gepackten Koffern natürlich, das sind wieder die Privilegierten, die sich erlauben können, die vielleicht nach Frankreich abhauen, weil viele frankophon sind. Wir brauchen jetzt die Köpfe, die diese staatliche Neubildung betreiben können und damit hängt zusammen, schaffen wir es, dass die Hisbollah sozusagen da keine Rolle mehr spielt. Die Hisbollah ist hochgerüstet, sie ist fremdgesteuert, sie hat ihre Beziehungen zu Assad und zu Teheran. Wie kommen wir aus diesem Knoten raus und es ist so ein Versuch, wir brauchen wahrscheinlich Hilfe von außen. Ich habe einen interessanten Aufsatz gefunden von einem Philosophen, der sagt, eigentlich wäre das doch eine, eine interessante Aufgabe für Europa, hier Nation-Building-Kompetenz einzubringen. Aber du lachst, ich lache auch, also ich setze da nicht drauf. Ich verstehe gar nicht, wie man Europa noch so viel Vorschusslorbeeren gewähren kann. Wenn ich mir die internationale Reaktion auf die Situation in Libanon anschaue,
2: befürchte ich, man hat diesen Staat einfach, aufgeschrieben. Ja,
0: aber ja, hatten aufgeschrieben. Das ist richtig. Ja, abgeschrieben, aufgegeben. Das kann man wirklich sagen. Er ist strategisch auch nicht relevant. Und ich weiß nicht, also ich, ich glaube, dass sich eine Riesenkatastrophe vorbereiten wird, weil wir haben unheimlich viel Palästinenser, die noch in den Flüchtlingslagern im Libanon leben. Ich bin da selbst involviert und weiß dazu einiges. Wir haben über eine Million syrische Flüchtlinge. Das sind aber die offiziellen Zahlen, die von der UNHCR kommen. Es gibt mindestens noch mal eine halbe Million, die im Norden bei Verwandten untergekommen sind. Also das ist ein hochexplosives Gemisch. Und ich weiß auch nicht, ob Israel beunruhigt ist, weil es könnte etwas passieren, wo vielleicht dann die Hörspoller durchdreht und ein äh, außenpolitisches Abenteuer lucht und versucht, nochmal einen Krieg anzufangen, der der endgültige Tod wäre. Wir hätten dann ein libysches äh, Szenario auch hier. Dann können wir den vorderen Orient zunächst mal abschreiben. Ein düsteres Kapitel. Ich habe ich hab keine Lösung. Ich bin eigentlich ratlos, wie man das noch auffangen könnte. Dann
2: überlassen wir auch unseren Zuhörern die Ratlosigkeit. Ja. Und damit sind wir jetzt am Ende dieser heutigen Ausgabe der Arabischen Redaktion angekommen. In der kommenden Ausgabe werden wir uns intensiv mit der Situation und mit der Musik in Algerien beschäftigen. Ja. Und am Mikrofon verabschieden sich jetzt der Walter Heindl und, und der Christoph Steinmeng. Ciao. Jetzt geht es weiter mit dem LoRa-Magazin. Bleiben Sie dran.
1: Lora München, das alternative Radio auf der 924 sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
0: Die eben gehörte Sendung entstand in Kooperation mit der Petra Kelly Stiftung.